0: Was ist der Unterschied zwischen einem Polen und einem Doktor? Hm, na, weißt du das? Der Pole weiß, was dir fehlt. Oder, dass Polen das einzige Land ist, wo der Bumerang nicht zurückkommt? Dann hätte ich noch im Angebot, treffen sich zwei Türken und es kommen 30? Oder ein Bayer hat sich verwirrt und fragt einen Türken, der des Weges kommt. Entschuldigen, wo geht's denn dort noch zu Aldi? Der Türke verbessert zu Aldi. Darauf der Bayer. Ach, Aldi hat schon zu. Ich darf meinen bayerischen Dialekt noch üben, denn ich bin ja gerade nach Bayern gezogen. Aber das ist heute der witzige Einstieg in die kulturelle Folge wo wir uns mit den beiden Kulturen Polen und der Türkei beschäftigen. Und der Titel dieser Folge heute ist Was Dich als Führungskraft über die polnische und türkische Kultur interessieren wird. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und Freude dabei. In einer Welt der ständigen Veränderung dürfen Unternehmen und alle Führungskräfte meiner Meinung nach lernen, das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter zu entfalten. Viele Unternehmen sagen, sie wollen ihre Mitarbeiter entwickeln und wachsen lassen und ihnen berufliche Entwicklung bieten, doch ich kenne kaum Unternehmen, wo das wirklich in den festen Strukturen mit enthalten ist. Und einer der Wege auf unserer interkulturellen Reise ist, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Das erleichtert dir nicht nur das Führen, sondern auch die Potenziale deiner Mitarbeiter frühzeitig erkennen zu können. Um eine Interkultur in deinem Unternehmen, Team oder Organisation schaffen zu können und Menschen und Stärken gerecht führen zu können, brauchst du kulturelles Know-how. In Deutschland leben ungefähr 81 Millionen Menschen, wovon 10 Millionen aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Und die türkischen Mitbürger sind mit 1,5 Millionen die größte Gruppe. Darauf folgen die Polen mit circa 800.000, wobei das nur die Zahl ist, die einen polnischen Pass besitzt. Es gibt mit Sicherheit auch noch nochmal so viele oder ähnlich viele, die in Deutschland leben, die einen deutsch-polnischen oder einen deutschen Pass besitzen. Aber dadurch, dass es die größten Gruppen in Deutschland sind, sind es auch die beiden Kulturen, mit denen wir uns heute befassen werden und du wirst heute die Eigenschaften der Kulturen im Detail erfahren und ja mit den einen oder anderen Tipp hinterlegt, wie du das für dich als Führungskraft nutzen kannst. Doch bevor wir ins Detail gehen, möchte ich nochmal betonen, dass dies ein Modell ist, das nur einen Rahmen schafft und somit relativ ist. Jede Kultur hat zusätzlich viele unterschiedliche Unterteilungen und jeder Mensch ist ein Individuum. Mein Ziel ist es, mit dieser Folge zu zeigen oder dieses Wissen nahezubringen, damit Du es in Deine persönliche Führungsstärke umwandeln kannst und jeden Menschen wertfrei und leichter betrachten kannst. Gerade diese beiden Kulturen werden gerne kategorisiert oder mit bestimmten Vorurteilen behaftet. Und als ich angefangen habe, mir über diese Podcast-Folge Gedanken zu machen und eine Struktur zu schaffen, ist mir bewusst geworden, wie sensibel dieses Thema ist. Schon alleine dadurch, weil diese beiden Kulturen ja, auch sehr starke religiöse Einflüsse haben. Wenn ich Einwände bekomme oder Vorurteilen begegne, die auf religiösen Gründen aufgebaut sind, die diese beiden Kulturen betreffen, dann gebe ich den Menschen, mit dem ich spreche, immer ein Beispiel und ich vergleiche das persönlich immer mit Geld. Geld ist nicht gut oder schlecht. Geld ist ganz einfach Energie. Ist ein Mensch schlecht, wird er mit dem mit vielem Geld schlechte Dinge tun. Ist ein Mensch gut, wird er mit seinem Geld gute Dinge tun. So einfach ist das und so verhält sich das auch genauso mit Religion. Und ich kann dir versichern, dass die meisten Menschen auf dieser Erde wirklich friedlich leben wollen. Deshalb mache dich nicht zu einer Politik- oder Medienmarionette und betrachte einfach jeden Menschen offen, tolerant und individuell. Mein Ziel ist, alle Kulturen näher zu bringen, sich kennenzulernen, sich offen wertfrei, tolerant und auf Augenhöhe im Beruf begegnen zu können. Denn Wertungen, die wir haben, entstehen meistens aus Unsicherheit oder aus der Unkenntnis dem Unbekannten gegenüber. Deshalb legen wir jetzt los mit den Eigenschaften der türkischen Kultur. Aufgebaut ist es wieder nach dem 5D-Modell von Hofstede und deswegen fangen wir mit der Machtdistanz an. Die Machtdistanz der türkischen Kultur ist hoch, jedoch nicht ganz so extrem ausgeprägt wie in den asiatischen Ländern. Das bedeutet, dass hierarchische Strukturen in Unternehmen, Organisationen oder Familien stark implementiert sind und auch gebraucht werden. Hier werden Abhängigkeiten akzeptiert und Autoritäten wie der Chef, der Vater haben einfach Sonderrechte, die von außen eine natürliche Akzeptanz finden. Und in Kulturen mit einer hohen Machtdistanz ist es auch sehr schwer, Veränderungen durchzuführen. Da geht es eher, wie ich schon mal erwähnt habe, durch Revolution. Hier habe ich zwei Tipps für dich, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehen kannst, die aus diesem Kulturkreis kommen oder die eine hohe Machtdistanz haben. Und zwar wirst du bei den meisten Mitarbeitern, die aus diesem Kulturkreis kommen, die Herausforderung haben, dass es ihnen schwerfällt, agil und flexibel zu sein. Da darfst du einfach mit Geduld rangehen und ja, mit der Zeit im Prozess die Flexibilität aufbauen. Ansonsten brauchen diese Mitarbeiter Hierarchie und fühlen sich in diesen Strukturen wohl und vertraut. Deswegen darfst du da einfach noch schauen, wie du die Mitarbeiter am besten ähm, stärkengerecht äh, aufbauen oder einsetzen kannst. Was die Individualität betrifft, ist sie in dieser Kultur niedrig und der Kollektivismus ist hoch. Das bedeutet, diese Kultur hat ein hohes Wir-Bewusstsein. Je niedriger die Individualität ist, desto niedriger ist die Selbstbestimmung. In der türkischen Kultur hat also die Familie oder die Angehörigkeit zu einer Gruppe absolute Priorität. Es ist eine kulturelle Verpflichtung. Und hier könnten Tipps für dich sein, wenn du Mitarbeiter aus dieser Kultur hast, dass sie sich in einem familiären Umfeld wohlfühlen, also in einem in einem guten Team, dass sie eher mehr auf das Allgemeinwohl achten als auf das eigene Individuum und äh, ja, sie sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit und wenn du es schaffst, diese Atmosphäre in deinem Team zu implementieren, dann wirst du ganz sicher ganz leckere Sachen in dem Pausenraum vorfinden. Das habe ich zumindest als Erfahrung gemacht mit meinen türkischen Mädels, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Kommen wir zu der Männlichkeit der Kultur. Und die Männlichkeit der türkischen Kultur ist von den weiblichen Werten geprägt oder beeinflusst. Was so viel bedeutet wie Arbeiten, um zu leben, bescheiden zu sein, fürsorglich zu sein. Sensibilität ist ganz, ganz ausgeprägt, auch wenn man es von außen erstmal nicht denkt. Und ja, Kooperation ist, steht im Vordergrund. Hier spielt die Konkurrenzbereitschaft oder Leistungsorientierung eine untergeordnete Rolle, was aber nicht bedeutet, dass die türkische Kultur nicht leistungsorientiert sind. Es stehen einfach andere Werte mehr im Vordergrund. Sie streben mehr nach Einigkeit in der Gruppe oder in der Familie. Tipps für dich sind, wenn du den Mitarbeitern diese ähm, Eigenschaften erlaubst, wie Bescheidenheit, Fürsorglichkeit, Sensibilität oder Kooperation, dann wirst du ein sehr starkes und loyales Team oder Mitarbeiter haben. Und ein Team besteht ja aus unterschiedlichen Stärken, somit fokussiere dich nicht immer auf Mitarbeiter, dass sie alles perfekt machen können, sondern baue einfach die Stärken zusammen, die in deinem Team existieren. Die Unsicherheitsvermeidung ist in der türkischen Kultur sehr hoch. Was so viel bedeutet wie, dass die Kulturen mit einem hohen Wert sich im Stress- oder Angstzustand befinden. Daraus folgt, dass, daraus folgt, dass du in dieser Kultur viele Regeln und Gesetze findest, damit Sicherheit geschaffen wird. Der innere Druck, hart zu arbeiten, ist stark ausgeprägt, genauso wie das Zeigen von Emotionen. Durch den Angst- oder Stresszustand in dieser Kultur ist oft eine nervöse Unsicherheit zu spüren. Und deshalb werden die Emotionen stärker gezeigt als in Kulturen, wo die Unsicherheitsvermeidung niedrig ist. Zusätzlich bieten die hierarchischen Strukturen wenig Raum oder kaum Raum für inhaltliche Gespräche. Und deshalb kommen in dieser Kultur die Emotionen auf einer anderen Ebene hoch, weil die Selbstbestimmung dort ganz, ganz niedrig ist. Hier ein Tipp für dich, wenn der Ausbruch der Emotionen für dich als provokativ erscheint oder du dich ähm, dadurch angegriffen fühlst, kommen diese Emotionen oft aus der Hilflosigkeit sich mitzuteilen vor. Also versuche einfach in jeder Situation ruhig zu bleiben, Sicherheit zu schaffen und Souveränität auszustrahlen und du wirst sehen, die Situation wird sich ganz schnell beruhigen. So, das waren die Merkmale und Eigenschaften der türkischen Kultur und wenn es nach dem 5D Hofstede-Modell geht... Dann sind Bulgarien, Rumänien und die arabische Welt in einem, ja, sehr, sehr ähnlichen Verlauf. Also die Eigenschaften sind nahezu identisch. Und dann kommen natürlich die Unterteilungen und die unterschiedlichen Individuen dazu. Aber die Basis dieser Kulturen ist sich, ähm, ist ziemlich gleich. Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften der polnischen Kultur. Und die Polen sind die zweiten Italiener. Nur etwas leiser. <lacht> Wenn wir die Machtdistanz betrachten, dann liegt Polen ebenfalls im hohen Bereich. Das bedeutet, dass die Hierarchie auch in, diesen, in dieser Kultur hoch ist und die Menschen oder die Kultur es gewohnt sind, dass Autoritäten eine Sonderstellung haben. Sprich, die Macht kann in allen Lebensbereichen ungleich verteilt sein. Eine hohe Machtdistanz ist auch die Basis dafür, dass die Menschen lernen, sich zu fügen und zu den, ja, wie nennt man es, Gewohnheitstieren werden. Sie brauchen Regeln und leben viele Traditionen. Veränderung anzunehmen, flexibel zu sein, fällt auch der polnischen Kultur schwer. Hier der Tipp für dich, dass diese Mitarbeiter oder auch Führungskräfte aus dieser Kultur sehr fleißig und sehr diszipliniert sind und sich hierarchisch sehr gut einordnen können, doch mit der Zuverlässigkeit etwas spontaner sind als in der deutschen Kultur. Sie lassen andere Meinungen und andere Perspektiven schwer zu und brauchen deine Unterstützung als Führungskraft beim Ausbau der Flexibilität oder Agilität. Die zwischenmenschliche Beziehung und dessen Pflege ist ein positiver Aspekt der polnischen Kultur und bringt Vorteile in deinem Team. Was die Individualität betrifft in der polnischen Kultur, ist sie hoch. Das ist der erste Unterschied, der erste ähm, erhebliche Unterschied zum Beispiel ähm, zum Unterschied der türkischen Kultur. Das bedeutet, dass die Polen ein hohes Ich-Bewusstsein haben und Selbstbestimmtheit ihnen wichtig ist. Sie haben eine eigene Meinung und fühlen sich, sich selbst gegenüber verpflichtet. Sie legen viel Wert auf Bildung und auf äußere Erscheinung. Bei den Polen ist erstmal alles kein Problem, vielleicht werdet ihr das kennen, das, den Satz, kein Problem, kein Problem, ne? bis sie das bekommen, was sie haben möchten. Und erst danach werden sich Gedanken gemacht, wie die Umsetzung stattfinden wird. Also ein bisschen wie die Italiener. Tipps für dich in diesem Fall, wenn du dir unsicher bist mit einem äh, Mitarbeiter aus der polnischen Kultur oder dir etwas nicht eindeutig genug ist, dann gehe ins Detail und stelle mir Fragen. So wirst du schnell herausfinden, wie standhaft das Vorgehen wirklich ist. Ein Vorteil der polnischen Kultur ist, dass der individualistische Ehrgeiz sie in Richtung Erfolg bringen kann, wenn sie es wollen. Und ja, es ist immer sehr hilfreich, die Erwartung ganz, ganz klar zu kommunizieren. Wenn wir über die Männlichkeit der polnischen Kultur sprechen, dann ist sie hier auch hoch. Auch das ist ein Unterschied zu der türkischen Kultur. Sie haben einen unglaublichen Ehrgeiz und den Drang, die Leistung zu übertreffen. Sie mögen Statussymbole und bewundern erfolgreiche Menschen oder Autoritäten. Die polnische Kultur ist auch ganz gut darin, sich zu beschweren oder zu nörgeln und sie neigen manchmal dazu, zu polarisieren. Das kann geschichtliche Hintergründe haben, da Polen ein sehr lange, ein, ein sehr lange, haha, ein lang unterdrücktes Land war und manchmal spiegelt sich solche Sachen einfach in der Kultur nochmal wieder. Positive Eigenschaft der Polen ähm, ist, dass sie, sehr ich kann schon nicht mehr sprechen, dass sie sehr gastfreundlich sind und äh, gesellig. Tipp für dich hier in diesem Fall, reden und erklären hilft. <lacht> wenn, du, wenn dir etwas nicht gefällt, spreche es ganz klar an und arbeite dich vor. Der Ehrgeiz der polnischen Mitarbeiter oder aus der polnischen Kultur stammenden Mitarbeiter wird sie immer motivieren, die eigenen Fehler zu beheben. Nähe schaffen und Vertrauen aufbauen ist ganz wichtig, da die Hierarchie hoch ist und Autoritäten bewundert werden und das schafft eine Hemmschwelle ähm, zu Führungskräften oder zu Vorgesetzten und deswegen ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. Dann wirst du auch ja, entspannter ähm, mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter mit dir entspannter umgehen können und natürlich auch weitaus mehr Informationen dadurch herauskommen, weil, weil die Hemmschwelle der Kommunikation einfach nicht mehr da ist. Wenn du mit diesen Mitarbeitern Schwierigkeiten hast, dass sie nicht autonom arbeiten, dann kann es auch daran liegen, dass sie aus Respekt bestimmte Tätigkeiten nicht angehen oder sich nicht trauen anzugehen. Deswegen ist es wichtig, die Verantwortung klar zu kommunizieren oder den Punkt davor Vertrauen aufzubauen. Das hilft, um sich da einfach ähm, ja, entgegenzukommen. Der letzte Punkt ist die Unsicherheitsvermeidung. Und da ist die polnische Kultur wieder der türkischen sehr ähnlich, denn hier liegen sie auch im hohen Bereich. Das bedeutet, sie gehen ungern Risiken ein und bleiben lieber in der Komfortzone und präferieren lieber das Bekannte. Sie, sie sind oft achtsam und ängstlich und brauchen viele Gesetze und Richtlinien und auch hier ist die Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch in der polnischen Kultur sind die Emotionen ähm, stark ausgeprägt, da die Unsicherheitsvermeidung, äh, wenn, die, wenn die Unsicherheitsvermeidung sehr hoch ist, dann befindet sich diese Kultur in einem hohen Stress- und Angstzustand und das fördert natürlich ähm, die Emotionen. Hier ein Tipp für dich. Loben ist immer ein gutes Mittel, aber den Mitarbeitern dadurch Sicherheit zu verschaffen, sich aus ihrer Angst rauszubewegen und mehr Leichtigkeit zu bekommen, ist Loben oder Sicherheit bieten ein, ein, ein guter Tipp, um einfach gestressten Situationen zu entgehen. Und emotionales Verhalten hat oft mit Angst oder Stress und Unsicherheit zu tun, und da hilft einfach entspannte und klare Kommunikation in einer angenehmen Atmosphäre. So, das waren sie, die beiden Kulturen nach dem 5D-Modell. Bei einigen türkischen und polnischen Führungskräften oder Mitarbeitern, die in Deutschland leben, werden sich kulturelle Eigenschaften durch das Umfeld verschieben. Polen, die mit ganz vielen Polen zusammen sind und wenig ähm anderes Umfeld um sich herum haben, werden natürlich den polnischen Kulturen näher sein als Menschen, die interkulturelles Umfeld haben. Genauso verhält sich das auch mit türkischen Mitarbeitern. Wenn sie ein Multikulti-Umfeld haben, dann ähm, werden sie sich mit Sicherheit in einigen äh, Merkmalen von der Kultur entfernen und andere Merkmale annehmen. Und wenn sie ähm, viel oder ausschließlich in der türkischen Kultur sich befinden, dann wird das doch recht nah an an den an dem Modell von, äh, von Hofstede sein. Deshalb, also nutze das für dich nur als Basis und äh, betrachte jeden individuell. Aber es hilft dir zumindest, gewisse Grundlagen zu verstehen und bestimmte Verhaltensweisen leichter zu ähm, ja zu deuten. Ich hoffe, dass dir deine und meine kulturelle Reise gefallen hat und dass dir die Unterschiede der deutschen Kultur, der türkischen Kultur und der polnischen Kultur klar geworden sind. Die Unterschiede zur deutschen Kultur gab es in, in dem Beitrag oder in der Folge eine Woche zuvor. Das kannst du dann da nochmal nachhören oder nachlesen. Ansonsten ähm, schreibe mir wirklich gerne, was du was dich zu diesem Thema interessiert und wie deine Erfahrungen sind und wo du noch Unterstützung brauchst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen und eine Rezension bei iTunes. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste, wie immer. Bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.